0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
2: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane van den Braak. En ik ben Simone Peek. Deze aflevering gaat over...
3: Wij hebben onderzoek gedaan naar stalbranden. Naar branden in veestallen. Iedere boer heeft eigenlijk wel tegen ons gezegd van je weet dat ze doodgaan, alleen niet op deze manier.
2: Welkom. Allereerst moet ik zeggen dat Simone en ik vanwege de coronamaatregelen niet bij elkaar in één ruimte zitten. We zijn aan het skypen. Omdat we allebei in een andere omgeving zitten, klinken we dus ook net iets anders. En dat is het allerlaatste wat ik de komende 25 minuten over corona zeg, want we hebben het vandaag over een heel ander onderwerp. Simone, waar gaan we naar luisteren?
0: Ik heb de kersverse, vijfkoppige Investico Masterclass gevolgd... bij hun grote onthulling over stalbranden. De Masterclass is de opleiding van Investico... en daarin gaat een aantal beginnende onderzoeksjournalisten... zes maanden lang onder begeleiding samen één onderwerp helemaal uitpluizen. En dit jaar was het onderwerp stalbranden. Ze vroegen zich af hoe vaak komt het nou voor en waar ontstaan ze door... en welke stallen branden er dan het vaakst af... En hoewel stalbranden natuurlijk vaak in het nieuws komen, was het antwoord op deze vragen nog helemaal niet bekend.
2: Maar nu dus wel. En dit jaar zaten in de masterclass
0: Lotje van den
2: Dungen, Adrian Estrada, Michelle Salomons, Tantunali en Felix
0: Voogd. Ze zijn begeleid door Investico's hoofdredacteur Jeroen Trommelen en zijn sidekick Thomas Muns. En ik wil nog niet te veel verklappen, maar ze hebben echt nieuws boven tafel gekregen. Oké, okay, spannend. Laten we gaan luisteren. Ik heb
3: boeren die getroffen waren door een stalband, heb ik opgebeld en gevraagd of we een keer met hun, met hun mochten praten.
0: Je hoort Lotje van den Dungen.
3: We zijn op internet gaan kijken, lokale nieuwsberichten van wanneer er een stalband is geweest, en hebben we die mensen opgebeld en gevraagd, goh, we willen eigenlijk een keer het hele verhaal horen in plaats van, er is een stalband geweest, er zijn zoveel dieren dood, de boer wil niet reageren. En toen hebben we gevraagd, willen jullie jullie verhaal aan ons vertellen?
0: Vertel daar zo, want dat lijkt me best heftig. Want dat is niet een goede week of een maand in het leven van de boer geweest, denk ik.
3: Nee, uh, vaak een jaar zelfs, of meer. Ja. Uh, ja, het is één dag. Uh, bijna iedere boer zegt, uh, die dag of die dagen daarna word je helemaal geleefd. Zijn hele Hele ingrijpende verhalen geweest. Uh, uh, voor ons was sowieso het, het boerenleven al vrij nieuw. En om dan in zo'n verhaal te vallen waarvan geen één boer hoopt dat ooit mee te maken, uiteraard, is wel uh, ingrijpend. We hebben een verhaal gehoord van een boer in Koevoorde. Hij heeft een stalbrand gehad ongeveer iets meer dan een jaar geleden. En toen wij daar aankwamen, toen was het uh, bijna uh, precies een jaar geleden. Op één dag na. Het was een heel mooi bedrijf, een familiebedrijf. Het begon al in 1884. En uh, zij hebben eerst altijd melkvee gehad. En toen zijn ze overgestapt naar Kalveren. En toen kwam dus dat ongelukkige moment dat uh, stal in de stal in de fik vloog. Het was ochtends en het was tien uur ochtends en ze zouden eigenlijk hun kalveren gaan voeren. Ze hadden twee kalverstallen naast elkaar. Uh, in de ene zaten echt uh, jonkies en in de andere die al, uh, nou, echt al een stuk groter waren. En toen uh, zouden ze om tien uur gaan voeren. Uh, de, de vader en de oudste zoon. En ook zou om tien uur de, hun vaste veearts langskomen. Die, uh, die kwam een klein kalf controleren of iets dergelijks. En uh, uh, de, de, de vader kwam buiten vanuit de keuken naar, naar buiten naar de, naar de stal gelopen. En toen stond zijn oudste zoon al met een brandblusser in de weer. De, de halve stal stond al in de fik. En toen was het een soort van waas voor hun. Um, toen hebben ze geprobeerd de, de voor- en de achterdeuren eruit te trekken. Maar die waren al heel erg heet. Dus die kon je eigenlijk al niet optillen of, of wegschuiven. Dus ze hebben ze met een, een ketting aan de deur aan een trekker vast. Die deur proberen eruit te trekken om nog kalveren te redden. En op dat moment kwam ook de veearts aan. Dus die liep eigenlijk midden in die chaos. En uh, die, die zag dat. Die zag die vader en die zoon, die die goed kent... die deurden proberen uit te trekken om die kalveren nog te redden. En op het moment dat die deur eruit viel, zagen ze eigenlijk alleen maar rook. En op dat moment wist hij van, oh, dit, is, dit is foute boel. Er zijn sowieso een paar kalveren die ik niet ga kunnen redden... Uh, dus toen is hij uh, teruggegaan naar de praktijk heel snel. Uh, dat was ook in koevoorde. En toen hij terugkwam bleek eigenlijk dat hij samen met een collega...
0: alle kalveren moest af, afmaken. De dieren moesten uit hun lijden worden verlost. De kalveren die niet door de brand omkwamen... moesten door de veearts worden geëuthaniseerd. De beesten waren deels verbrand... en er was smeltend isolatiemateriaal op ze gevallen... waardoor hun huid keihard was geworden. Er kwam geen spuitje meer in... En met een mes heeft de veearts hun kelen moeten doorsnijden. Bij de brand zijn meer dan 300 kalveren omgekomen. Het is een dag die boer Albert nooit meer vergeet, zegt hij aan de keukentafel tegen Lotje.
4: Maar dit laat je nooit uh...
3: En Morgen is het een jaar geleden. Ja. Is het dan een gekke dag voor
4: jullie? Nou, weet je wat, Als iemand zegt 1 november, ja, dat vergeet nooit Ja. 2018. We uh, stilstaan. Ja, 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 ja. En zo'n uh, zuchtig wel. Maar aan de andere kant alleen, Ja, het is ook alweer niet. We moeten wel door. En, uh, mm -hmm. ja, de wereld zit niet stil. Um, um, yeah.
0: De wereld staat niet stil, zegt boer Albert. Je moet wel door. Gelukkig kon Albert ook door. Hij was verzekerd. Het was Adrian en Strada die zich bogen over de verzekeraars van boerenstallen. En daar ontdekte hij iets over het probleem.
5: Nou, in eerste instantie dachten we eigenlijk... waarschijnlijk hebben die wel wat interessants te melden. En bij een van de eerste gesprekken bleek al dat dat veel groter was... dan dat we hadden gedacht. Uh, verzekeraars hadden namelijk niet alleen informatie over stalbranden... maar ze hadden ook echt last van stalbranden. Ja, hoe langer het project duurde, hoe, hoe meer ook duidelijk werd... dat dat ook echt een, een issue was.
0: En wat is het issue hier waar we het over hebben?
5: Dat ze verlies maken. Dus zij, zij krijgen premie, geld binnen uit premies. En daarmee moeten ze stalbranden uh, betalen, maar ook andere schades. Alleen al jarenlang zijn die premies structureel te laag... om die stalbranden te kunnen vergoeden.
0: Maar een, een verzekeraar die berekent zijn premie toch op basis van wat hij ook uitkeert jaarlijks? Of doet hij dat niet, deze?
5: Uh, ja, dat doet hij. Alleen die stalbranden namen dus blijkbaar zo toe dat het moeilijk was... om ja, om nog bij te houden. En ze maakten ook al wat langer verlies op hun uh, verzekeringen. Maar ja, al met al bleek dus wel dat uh, door die toename van de stalbrand... die verzekeraars echt in de problemen zaten.
0: Het zijn niet de meest natuurlijke partners van een journalist, volgens mij, een verzekeraar. Nee. Hoe heb je ze aan het praten gekregen?
5: Uh, nee nou, daar was eigenlijk niet zoveel voor nodig. Ik, ik vond het zelf ook opvallend. Uh, bijvoorbeeld Nationale Nederlander, die zei redelijk uit zichzelf al... dat dat ze een bepaald deel van hun premies met 100% gingen verhogen. En dat het ook uitzonderlijk was. Dat, dat moest ik dan wel even vragen, want dat wist ik niet. Ja, voor hun was die zaak wel duidelijk... en vonden ze het ook niet erg om dat uh, te delen. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat zij er ook baat bij hebben... dat dit probleem wordt opgelost, zodat zij weer kunnen gaan verzekeren.
0: De verzekeraars komen in de problemen... omdat het aantal stalbranden telkens toeneemt. Dat is nogal wat. Maar een verzekeraar heeft er ook belang bij om zijn premie zo hoog mogelijk te maken. Om erachter te komen of wat de verzekeraars zeggen klopt... is de masterclass zelf data gaan verzamelen. Hoeveel stalbranden zijn er geweest en waar en in wat voor stal vonden die plaats? En hoeveel dieren zijn er omgekomen? Hier deden de journalisten nog een grote ontdekking, vertelt Felix Voogd.
1: Een andere bevinding uit ons onderzoek is dat megastallen veel vaker afbranden dan reguliere stallen. En dat is, dat is eigenlijk heel erg opvallend. Want uh, nou ja, een megastal, als die afbrandt... dan is de impact gelijk al heel veel groter. Er gaan veel meer dieren dood en er is veel meer financiële schade. Maar het is niet alleen zo dat de impact groter is. Het gebeurt ook echt vaker. De megastallen branden veel vaker af dan de reguliere stallen.
0: Mega varkenstallen worden zeven keer vaker getroffen... door een dodelijke brand dan een kleinere varkenstal, ontdekte de masterclass. Mega-kippenstallen branden ruim twaalf keer vaker af. 1 op de 32 mega-kippenstallen branden in de afgelopen drie jaar af. 1 op de 32 sneuvelden. Hoe dit kan, legt masterclasser Michelle Salemons aan ons uit.
6: Wat we hebben gevonden is dat alle elementen van schaalvergroting... Uh, spelen een factor bij stalbranden. Je hebt meer apparatuur, je hebt diepere mestputten, je hebt... Ja, gewoon veel meer potentiële plekken waar een vonkje tot een hele brand kan leiden. Um, en dat, nou ja, dat, dat gaat alleen nog maar toenemen.
0: Het is de trend dat stallen steeds groter worden. Het aantal varkens per bedrijf zal de komende tien jaar voor drie Zo stelde de Rabobank onlangs in een toekomstvisie. Hoe meer dieren, hoe hoger het aantal slachtoffers bij een brand. Valt dit dierenleed nog te voorkomen...
1: Om echt iets te doen aan het dierenleed moet je eigenlijk voorkomen dat een brand überhaupt gebeurt. Maar daarvoor moet je weten wat de oorzaken zijn van de stalbranden. En eigenlijk in meer dan de helft van de stalbranden blijft de oorzaak onbekend. Dat is nog steeds zo. Uh, daar is eigenlijk niet heel veel meer inzicht in ingekomen. Uh, de oorzaken die wel bekend zijn, die wijzen erop dat er niet per se iets heel geks aan de hand is. Uh, het is niet zo dat de activisten de stallen aansteken, zoals we soms wel eens horen van, van boeren. Het is niet alsof de boeren de stallen aansteken zoals we horen van de activisten. Maar het zijn vaak, ja het is elektra, kortsluiting, het is menselijk handelen, boeren die lassen in de schuur, die roken in de schuur. En het, zijn ook, het is blikseminslag hoor je ook steeds vaker. Dus het zijn eigenlijk niet heel vreemde oorzaken. En uh, oorzaken die ook misschien wel blijven gebeuren. Uh, wat je dus wel kan doen is zorgen dat er kleinere compartimenten zijn, kleinere stallen die in één keer afbranden als er een brand is. En wat we de afgelopen jaren hebben gezien, is dat die compartimenten alleen maar groter en groter en groter zijn geworden.
0: Het gekke is. Het is niet alsof niemand de stalbranden heeft opgemerkt. Er zijn een heleboel initiatieven die de stalbranden zouden moeten verminderen. Er is een commissie opgericht met daarin landbouworganisatie LTO, het Verbond van de Verzekeraars, de Overheid, de Dierenbescherming en Brandweer Nederland.
6: Ik dacht ook in het begin. Eigenlijk, ik ging er een beetje in met... oh, er is al echt zoveel over geschreven. En er zijn he heel veel rapporten over geschreven. En er, er is een hele commissie voor opgericht. Dus ik dacht, nou ja, er wordt wat aan gedaan, weet je wel. Dat is prima. Ik dacht eigenlijk, het zit wel goed. Um, er zijn ook rapporten waarin gewoon staat wat het probleem is... en hoe het opgelost zou kunnen worden. Maar dat wordt gewoon niet overgenomen. Er wordt maar heel weinig wettelijk doorgevoerd...
0: De commissie boog zich over 17 adviezen die de stalbranden zouden kunnen terugdringen. Maar slechts een fractie is doorgevoerd. En de regels gelden niet voor stallen die al gebouwd zijn. Felix is niet onder de indruk.
1: Wat ik wel ten eerste echt schokkend vind... is dat de, mensen die, de partijen die daar echt iets aan moeten doen... de partijen die dus ook in dat actieplan in die commissie vertegenwoordigd zijn... Uh, dat die zelf eigenlijk nog niet inzien dat er een toename is van het aantal stalbranden... terwijl dat eigenlijk heel duidelijk blijkt uit de cijfers die zij zelf publiceren. Um, en dat zij ook denken dat er eigenlijk... Uh, nou ja, ze noemen het zelf statistisch gezien niet zoveel aan de hand is. Uh, dat ze denken dat het ook een probleem is wat we moeten uitleggen aan de maatschappij... dat stalbranden nou eenmaal gebeuren. Dus dat vind ik wel schokkend, omdat uh, ja, duidelijk is dat... Nou, in ieder geval stallen veel vaker afbranden dan woningen... En het ook nog eens steeds vaker gebeurt en ook nog eens uit ons onderzoek nu blijkt dat, uh, dat er dus ook een bepaald soort stallen ook echt veel vaker afbrandt. Dat laat volgens mij wel duidelijk zien dat er echt een, wel een duidelijk probleem is. Het andere probleem is natuurlijk dat de schaalvergroting in de, in de veehouderij, dat dat het enige is waar niemand iets aan wil of kan veranderen. Maar dat zelfs de dierenbescherming die dus in die commissie zit, uh, zelfs zij zeggen van... Uh, ja, pff, ik weet niet of er echt een toename is.
0: Uh, en dat hebben jullie nu aangetoond?
1: Ja, dat hebben we wel aangetoond.
0: Boeren houden er zo hun eigen ideeën op na over wat de branden veroorzaakt. Vaak wordt gewezen naar milieuregelgevingen. Van twee regels in het specifiek wordt gedacht dat ze de boerenbedrijven in gevaar brengen: de strenge regels voor knaagdierbestrijding en luchtwassers. Tan Tunali boog zich over deze milieuregels. Hij vertelt wat het probleem is.
4: De is enorm aangescherpt de afgelopen jaren. Buiten, op het erf, mag je geen rodenticide meer gebruiken. Op boerenbedrijven ligt allerlei voer en allerlei zaken... waar knaagdieren zich graag in nestelen. Soms liggen ze ook bij het water. Dus zoals bijvoorbeeld onze centrale casus, Boer Bos, ligt aan een kanaal. Nou ja, dan zeggen ze, het is niet de vraag of we last van knaagdieren krijgen, maar wanneer. En dat wil je niet hebben, want in die moderne stallen... zit heel veel elektriciteit. En die knaagdieren uh, knagen graag aan de kabels. Want er zit visolie in, in de oude kabels met name. Uh, en dat zou kortsluiting kunnen veroorzaken.
0: Maar boeren zijn niet de enige die naar knaagdieren wijzen.
4: In de politiek wordt er ook naar geweest. Het is notabene knaagdieren die zijn in het regeerakkoord beland.
0: De knaagdieren staan in het regeerakkoord.
4: Klopt, ja. Die zijn in het regeerakkoord beland. Als één van de twee concrete maatregelen uh, tegen stalbranden. Maar de grap is dat... Het helemaal niet is aangetoond dat knaagdieren stalbranden veroorzaken. Uh, je hebt een club kennis- en adviescentrum dierplagen. Daar hebben we mee gesproken en die zeggen dat uh, de helft van het aantal onbekende oorzaken door knaagdieren wordt veroorzaakt. Dus dat zou pak een beetje 25 procent zijn. Maar uh, dat is niet aangetoond en het CAT heeft nu een uh, subsidieaanvraag lopen bij het ministerie van LNV, waar is dan hopen goed onderzoek te doen zodat ze dat wel die cijfers hard kunnen krijgen. Um, en waar
0: zijn de cijfers nu op gestoeld? Een theorie? Op een
4: schatting, Het Kat zegt, is dat ze uit het veld geluiden krijgen dat melkrobots worden aangevreten en van inspecteurs brandweer. Maar het blijft allemaal heel vaag en het is dus niet, niemand kan echt een stalbrand aanwijzen waarin een knaagdier verantwoordelijk is voor het ontstaan van de brand.
0: Inzelfde zelfde brandgevaarlijke milieuregel zouden luchtwassers zijn, stellen boeren. Dan legt uit wat die apparaten doen.
4: Luchtwassers, dat zijn grote luchtkanalen die boven de stallen zitten. En die zijn uh, begin van deze eeuw in de Nederlandse stallen beland eigenlijk. Om de uitstoot, uitstoot en overlasten voor de omgeving uh, te beperken.
0: De meest voor de hand liggende stap om overlast te beperken zou zijn om de bedrijven kleiner te maken.
4: Toch heeft men besloten om niet te gaan krimpen. Maar die luchtwassers op de stallen te plaatsen zodat men kon blijven groeien. Dus het wordt gepresenteerd als een milieumaatregel, maar eigenlijk is het meer een groeimaatregel. En daarbovenop uh, moeten we nog zeggen dat die luchtwassers uh, ja, eigenlijk niet de, de hoofdoorzaak zijn... maar het zijn luchtkanalen die vroeger ook al op die stallen zaten die die brand snel kunnen verspreiden. Dus het, eigenlijk zowel knagen die als luchtwassers, twee milieumaatregelen... tussen aanleidingstekens die vaak genoemd worden, zijn niet per se verantwoordelijk voor stalbranden.
0: We gaan even terug naar Boer Bos van het begin... Dankzij de verzekering kan hij een nieuwe stal bouwen. Felix was mee met Lotje toen ze hem ging interviewen. Eén jaar na de brand. Zo zag het er toen uit.
1: Toen stond die stal er nog niet. Toen lag daar eigenlijk alleen nog maar het fundament. En wat wel sprekend is, is dat hij dus daar de nieuwe stal ging bouwen. Maar die nieuwe stal ging hij wel anders bouwen dan, dan hoe die was. Hij wou nu echt een, um, ja, eigenlijk, ja, een hele moderne, hoogtechnologische stal bouwen waar ook luchtwassers op geïnstalleerd waren... zodat zijn totale emissie op zijn bedrijf lager werd... zodat hij in de toekomst nog een stal ernaast kon bouwen. En dat is ook wel wat volgens hem nodig is... om, om um, ja, mee te kunnen doen op de wereldmarkt in de toekomst. Um, dus het is eigenlijk daarmee een heel sprekend voorbeeld... van de steeds verdere schaalvergroting van de, van de veehouderij...
3: Een conclusie van ons onderzoek is sowieso dat het een hele traumatische gebeurtenis is. En dat wat uh, sommige mensen ook uh, denken... Sommige mensen denken dat boeren het zelf aansteken. Uh, of dat dierenactivisten het aansteken. Voor beide hebben we geen bewijs gevonden dat dat zo is. Maar bij stalbranden zijn er eigenlijk alleen maar verliezers. Nie voor niemand is dit, is dit fijn, is dit goed. Is dit uh, financieel goed, is dit... Uh, dit is een vreselijke gebeurtenis die voor niemand leuk is. Ik denk dat daarom. Uh, ik denk dat daarom uh, boeren dat ook graag een keer uitgebreid aan ons zullen vertellen. Hoe dat nou precies in zijn gang gaat. En dat dit zo'n traumatische gebeurtenis is dat niemand dit wenst. Sommige branden zijn heel groot geweest, ook qua hoeveel dieren er zijn doodgegaan. Soms waren het 150.000 kippen, en soms wa waren het. 300 kalveren, maar dat maakt het niet meer of minder erg. Want het, is, het, het zijn je dieren en iedere boer heeft eigenlijk wel tegen ons gezegd... van je weet dat ze doodgaan, want dat is, het, dat is de industrie die, waarin je zit. Alleen niet op deze manier. Dat, het is nutteloos sterven. En dat is, dat is vreselijk om te zien. En de machteloosheid die je hebt als zo'n zo stal in de fik staat.
0: Ik vroeg Lotje wat ze bedoelde met machteloosheid. Er is toch juist een heleboel aan te doen?
3: Nou, ik denk dat die machteloosheid vooral staat voor um, het niet bewustzijn dat de stal waar je jouw dieren in leven, waar je eigenlijk zelf ook iedere dag in werkt, dat die zo brandbaar is. Dat daar verschillende elementen in zitten, um, word, nou, nou, met het werk worden aangetast, uh, bijvoorbeeld apparatuur uh, wordt aangetast door uh, de ammoniakuitstoot um, en veel... Branden beginnen, of veel warmtevorming, begint eigenlijk bij een klein vonkje... in de combinatie met heel veel stof in die stal. En zo'n zo vonkje kan alleen maar plaatsvinden bij uh, kortsluiting, slechte apparatuur... of dingen die worden aangetast. En het niet weten dat, dat er in zo'n stal eigenlijk heel veel brandbare elementen zitten... dat is denk ik wel waardoor je, als zo'n stal in de fik staat... helemaal machteloos bent en niks kan doen meer.
2: Dit was speurwerk. Je luisterde naar Lotje van den Dungen, Adrian Estrada, Michelle Salomons, Tantunali en Felix Vogt. Zij ontdekten dat in de afgelopen vier jaar ruim twee keer zoveel kippen stierven in stalbranden als in de vier jaar daarvoor. Bij runderen en varkens was dat zelfs ruim drie keer zoveel. Ook onthulden ze dat megastallen veel vaker in brand vliegen dan kleine stallen. En dat het veel verzekeraars zoveel geld kost dat ze verlies leiden.
0: Wil jij weten wat de oorzaak was van de brand van boer Albert? Lees dan het hele verhaal van de Masterclass in de Groene Amsterdammer of op groene.nl. Op de website van Platform Investigo kun je ook de dataset zien die de Masterclass heeft aangelegd. Op een interactieve kaart zie je waar branden zijn geweest, wanneer deze gewoed hebben en hoeveel dieren erbij zijn omgekomen.
2: Bedankt voor het luisteren. Deze podcast werd opgenomen in SOM Studio. De muziek en de mix zijn gedaan door Pepijn Buitenhuis. Abonneer je op Speurwerk in de podcast-app. Dan krijg je als eerste te horen wanneer er een nieuwe aflevering is. Tot de volgende keer.